0: días, buenas tardes. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de palabras que solo se escuchan en España. Parece poco importante o incluso tonto este tema, pero realmente no lo es. El español puede variar bastante de un país a otro y si no usáis las palabras correctas, os podéis meter en problemas. <ríe> si os gusta el podcast, no olvidéis recomendarlo a vuestros amigos y conocidos, así podremos llegar a más gente. Ahora estamos disponibles en Spotify y Google Podcasts. Como ya sabéis, estamos publicando un episodio cada dos semanas. Ya compartiremos el calendario de publicación de los episodios para que quede más claro. Además, me han preguntado ya un par de personas que dónde se pueden encontrar los transcripts de los episodios. Los podéis encontrar en mi página web, en el blog, que está listado también en la descripción en Spotify. Además, también lo podéis encontrar en la cuenta de Instagram de La Mancha del Quijote Podcast. Good morning, good afternoon. In this week's chapter, we will talk about words that are only used in Spain. Spanish words that are only used in Spain. It seems unimportant or even silly, but really, Spanish can vary quite a bit from one country to another. Not using the right words could cause you more than one headache. If you like the podcast, don't forget to recommend it to your friends and acquaintances, so we can reach more people. We are now available on Spotify and Google Podcasts. As you know, we are posting an episode every two weeks. We will share the publication schedule of the episode to make it clear. Also, I had a couple of people asking where they can find the transcripts of the episodes. They can be found in my website. The website page is mentioned in the Spotify description of the podcast. And also it can be found in Facebook. There's the link. And also in Instagram. So uh, you should be able to find it. But otherwise, please contact us and uh, I will share it again. No problem. ¡Empecemos! Let's begin. Como decíamos antes, no es lo mismo el español que se habla en México que el que se habla en Chile o en España. Mi pareja es mexicana y la primera vez que conocí a su familia, tuve un par de situaciones donde no acabaron de entender lo que yo quería decir. Pero bueno, lo dejamos como una anécdota graciosa porque no llegó la sangre al río. As we said before, the Spanish spoken in Mexico is not the same as the spoken in Chile or in Spain. My partner is Mexican, and the first time I met his family, I had a couple of situations where they didn't quite understand what I wanted to say. But hey, we leave it as a funny anecdote and nothing happened. But just so you're aware. Además, el español o castellano, en España, hay otros idiomas oficiales, como el catalán, que es mi lengua materna, el euskera o el gallego. Asimismo, existen dialectos o lenguas no oficiales, como el astur, leonés, o el aragonés, entre otros. Ya dedicaremos otro capítulo a hablar más de las distintas lenguas que encontramos en España. Sin embargo, el punto aquí es el hecho que las interacciones entre lenguas modifican el lenguaje. Es por este motivo que el castellano ha evolucionado diferente en España que en Chile o en Argentina. En este capítulo hablaremos de palabras que son típicas en España, muchas de las cuales se usan especialmente en el lenguaje coloquial. Vamos a ver algunos ejemplos. Espero que resulte entretenido y divertido. Ya me contaréis. In addition to Spanish or Castellano, in Spain there are other official languages, such as Catalan, which is my mother tongue, Basque or Galician. Likewise, there are dialects and official languages, such as astur or Aragonense, among others. We will dedicate another chapter to talking more about the different languages that are found in Spain. However, the point here is the fact that interactions between languages modify the language. In this way, Spanish has a ball different in Spain than in Chile or Argentina. That's what I try to say here. In this chapter, we will talk about words that are typical in Spain, many of which are used especially in colloquial language. Let's see some more examples. I hope you find it entertaining and fun. Primera de todas. Mola. ¿Qué quiere decir mola? Los españoles suelen usar la palabra mola del verbo molar para decir que algo les gusta. Así, expresiones como esta serie mola, quiere decir que la serie, en efecto, les gusta mucho. Incluso puedes escuchar frases como mola un o mola para indicar que algo gusta mucho. What do you mean with mola? Spaniards often use the word mola from the verb molar to say that they like something, that they really like something. Thus, expressions such as this series mola means that they indeed, it's cool. You can even hear phrases like mola mogollón o mola mucho" to indicate that something is very popular, it's very cool, it's very fashionable, however you want to translate it, but basically that's it, the intention of it. La siguiente palabra es flipar. Flipar es una palabra usada para decir que algo o alguien deja maravillada a una persona. La gente flipa con esta canción, que enloquece, que gusta mucho. En ese, este sentido... Puede funcionar como el sinónimo de molar, por ejemplo, la palabra que hemos visto anteriormente. También es usada para decir que algo generó sorpresa. Flipamos mucho al saber que no vendría. De la misma manera, flipar hace referencia a estar loco. Ser un flipado, por ejemplo. It is a word used to say that something or someone leaves a person amazed. People freak out with that song. They go crazy or that they like it a lot. That's what it tries to say. In this sense, it can function as the synonym of molar, the word that we just saw. It is also used to say that something generates surprise. We freaked out when we knew that you would not come, with molar. In the same way, freaking out refers to being crazy. Next one, siguiente, guay. Guay significa muy bueno, estupendo, esto está guay, alguien es guay. Son ejemplos del uso, por ejemplo. Sin embargo, una curiosidad de esta palabra es que en la antigüedad se usaba como una expresión de lamento, de pena o contratiempo. Imaginaros cómo cambian las palabras con el tiempo. Why means very good or great. This is cool, someone is cool, that's what it tries to express. These are examples of its use, basically, which, just a set. However, a curiosity about this word is that in ancient times it was used as an expression of regret, sorrow or setback. Imagine how words can evolve and change meanings completely. Siguiente, tía. En el lenguaje coloquial, porque también existe en el lenguaje común o estándar, la palabra tía es común, aunque se usara para referirse a alguien a quien se ignora el nombre o que no se considera necesario mencionarlo. Por ejemplo, nos recibió una tía que estaba allí. No nos importa cómo se llamaba, no lo sabemos tampoco, por eso usamos esta palabra. En caso de referirse a una niña o una chica joven, también es usada la palabra chavala en lugar de tía. Asimismo, pava es otro sinónimo, pero es aún más coloquial, diría que incluso rozando lo vulgar. Pero bueno, hemos visto que aquí se puede usar la palabra tía, chavala o incluso pava, como bien hemos dicho. Si alguien menciona que es una mujer maja, por ejemplo, quiere decir que es bella, que es hermosa, que es bonita y que también es uh, simpática. Es otra palabra de estilo coloquial. In coloquial language, the word tía, in standard language, stands for aunt is used to refer to someone whose name might not be known or is not considered necessary to mention it. For example, we were greeted by a girl who was there. We will use here, we were greeted by a tía. In this case, referring to a girl, the word chick is also used. You could also... Siguiente. Hostia. Esta palabra es muy usada en España. Los que habéis visitado España ya en la anterioridad o tengáis amigos españoles, lo sabréis. Originariamente se usaba solo para referirse al pedacito de pan, si es que lo podemos llamar pan, no sé, una pasta, que te da el cura cuando haces la comunión en la misa. Para los que no sabéis católicos, no sabéis de lo que os estoy hablando. Sin embargo, actualmente también se usa para expresar sorpresa, para señalar que algo es extraordinario, para decir que se tuvo mala intención, es decir, mala hostia, o para referirse a un golpe o bofetada. Le han dado una hostia... The word is widely used in Spain. Originally it was used only to refer to the piece of bread, if we can call it like this, that the priests give you when you do the communion at the Mass. For the ones that are not Catholic, you have no clue what I'm talking about. <laughs> However, nowadays it is also used to express surprise, to indicate that something is extraordinary, to say that there was bad intention, mala hostia, or to refer that they gave a slap to someone. Te han dado una hostia. So you can see also how words Guapo. No difiere demasiado del uso que se da en otros lugares. Esta palabra no es tan diferente como las anteriores. Puede indicar que alguien se ve arreglado, elegante o que es atractivo. It does not differ much from its use elsewhere. It's not like the other words that we've seen that depending on the, the language that is spoken in the different countries, it differs. In this case, it's practically the same everywhere. Guapo, it can indicate that someone is good-looking, or good, neat, elegant, etc. Otras palabras españolas comunes. Other words, or Spanish words, very common that you can see, that you can hear, so it's interesting to know. Cabrearse, enojarse, sería la traducción entre comillas al lenguaje más estándar. Uh, In English, it would be be angry at something, someone, cabrearse. Colega sería equivalente a llamar a alguien amigo. Friend, mate, maybe, even. Cotilla, sería chismoso, nosy. Curro, trabajo, job. Cutre, que se ve mal. Pulgar, en English could be like shabby. Empanado, o empanado. Ido, distraído, distracted. Friki, extravagante, raro. En English could be like weird. Pirarse, sería como irse. Pero sería más la expresión la que usaríamos, es me las piro. Me voy de aquí, it's going to say, like, get out, uh, I'm leaving, I just vanish. Piti, cigarrillo, cigarette. I don't really know the vulgar the or colloquial word here, so the English speakers should help me here, or the native English speakers. Uh, potar sería vomit, vomitar. Tajarse sería el siguiente nivel a emborracharse, get wasted, like, completely wasted. Pibón se refiere a una chica o un chico, muy guapo, muy guapa. So it would be like similar to pretty, but like next level. Muy bien. Hasta aquí las expresiones que puedes uh, escuchar e incluso usar. Ahora os voy a uh, explicar un poquito más de expresiones. Hasta ahora habíamos visto más palabras así. Muy bien. Expresiones. Meter la pata. Esta expresión significa cometer un error, equivocarse. Cuando metes la pata, es que te has equivocado. Por ejemplo, mi novia metió la pata y les dijo a mis amigos que ayer habíamos ido al cine cuando yo les había dicho que estaba enfermo. No, es muy buena idea. <ríe> This expression me "meter la pata" it's to make a mistake, to be wrong. For example, when you screw up, you're wrong. Írsele la olla a alguien. Cuando alguien se le va la olla, lo que queremos decir es que ha cometido una locura o se ha puesto a decir tonterías. Por ejemplo, ¿a tu hermana se le ha ido la olla? Está vendiendo el coche por 5.000 euros y le costó 30.000 el año pasado. When someone loses his or her mind, what we mean is that they have done something crazy or that have started talking nonsense. So that's what we try to say when we say, alguien se ha ido la olla. Pasarse tres pueblos. Cuando usamos esta expresión, estamos queriendo decir que algo es una exageración. Por ejemplo, ese restaurante es muy caro. Si vamos allí nos van a cobrar 500 euros por la cena. Tío, te has pasado tres pueblos, no es cierto. When we use this expression, we are meaning that something is an exaggeration. For example, that dresser is very expensive. If we go there, they will charge us 500 euros for dinner. Basically, that's nonsense, that's really exaggerating. So you would say, tío, te has pasado tres pueblos. Next one, irse el carajo. Esta expresión es muy muy callejera y muy malsonante, así que por favor, os las enseño aquí, pero no la uséis, ¿de acuerdo? Es una frase que se utiliza cuando estás enfadado con alguien. También se usa, vete a la mierda, vete al infierno, vete a tomar por culo. Bueno, realmente son muy malsonantes, ¿eh? De verdad. Irse al carajo. This expression is very very bad sounding and really I will show it to you but don't use it, okay? Because this phrase is used when you are angry at someone with it's really really going below the level of Spanish language, so don't use it. <laughs> know it, but don't use it. Tener buena pinta o mala pinta. Cuando decimos que algo tiene buena pinta o mala pinta, estamos diciendo que tiene un buen aspecto o un mal aspecto. Por ejemplo, has preparado un post delicioso y tu novio te dice, ¡Qué buena pinta tiene! When we say something looks good, we are saying that it looks very good, that it tastes good, so that's when we use tener buena pinta o mala pinta. For example, You have prepared a delicious dessert, and your boyfriend or girlfriend says, ¡Wow, qué buena pinta! So this would be the context when you will use it. Siguiente. Pillar algo. Esta expresión se suele usar con el sentido de comprar algo, generalmente de comer o de beber, pero es una acción que transcurre entre un lugar y otro, es decir, de camino a algún lugar. Mejor vemos el ejemplo porque no sé si queda muy claro. Por ejemplo, has quedado con algunos amigos para jugar a la consola, a la Play, en casa de unos ellos, y vas de camino, tu amigo te llama y te dice, oye, pilla unas patatas y unos refrescos. This expression is often used to mean by something, generally for eat or to drink, but it is an action that takes place between one place and another. I mean, on the way to somewhere. Better that we see one example, because this is, yeah, a bit confusing, I guess. For example, you have met some friends, you are on your way, going there, And your friend calls you and says, hey, grab some chips and some sodas. Here you will say, hey, pilla unas patatas y unas sodas. Muy bien. Siguiente. Liarla. Liarla es lo mismo que crear un problema. Hay una expresión muy popular en España que es la he liado parva, que se utiliza cuando has creado un problema muy, muy grande. <laughs> Así que tenerlo en cuenta. Liarla is the same as creating a great problem. There is a very popular expression in Spain which is, I have messed it up, la he liado parva which is used when you have created a very huge problem. Ah yeah, you have messed it up, basically. <laughs> estar todo ciego. El todo viene de todo, es decir, estar todo ciego. Pero cuando en español se usa esta expresión, generalmente se acorta y se dice estar todo ciego, en lugar de todo ciego. Y significa estar súper borracho. This expression basically means to be super drunk. It is a bit even more colloquial than the ones that we've seen before. Hacer algo por la cara. La expresión por la cara hace referencia a hacer algo sin motivo o gratis. Más diría yo que se usa cuando se refiere a gratis. Por ejemplo, pedimos unas pizzas a domicilio y como había una oferta, nos trajeron otra por la cara. Nos dieron una pizza gratis, básicamente. This expression literally means by the face. So it refers to doing something for no reason or for free. For example, we ordered a pizza at home and since there was an offer, they brought us another for the face. Or by the face, sorry. <laughs> They gave us a free pizza, that's what it tries to say. Apalancarse. Apalancarse significa acomodarse. Los domingos me encanta hacer palomitas y apalancarme en el sofá y ver series de Netflix. It means to be really comfortable, to do nothing, to just be sitting there laying the couch like just a couch potato. Yeah, I think couch potato could be a good comparison. Yeah. But... ¿Qué más? Os dejo aquí un link también en la transcripción del episodio, lo pondré también en el blog, para que veáis también un poquito más uh, ejemplos, escuchéis un poco cómo suenan estas palabras otra vez más. Espero que os guste. Ya me diréis qué tal os ha parecido. Recordad, os lo dejo en la transcripción pero también en, la, el, en el WordPress, en la página web, básicamente. <ríe> Muy bien. Y ya para acabar, os dejo con una expresión típica de Cataluña, de donde soy yo. Burcha. Burcha. Una palabra que sin ninguna duda deberíamos incluir en el vocabulario de todas las regiones. Y no solo lo digo yo, eh, que quede claro. Tiene como significado meter el dedo en la llaga o incitar a alguien a revelar algo. También se utiliza para referirse a la acción de meterse con otra persona. Burcha. Es, really, me estás burchando, por ejemplo, <ríe> Por ejemplo. And to finish, I leave you with a typical expression from Catalonia where I'm original from. Burcha. Burcha is a word that, without a doubt, that we should include in the vocabulary of all regions in Spain. It's not only my opinion, I swear. I read it also somewhere. <laughs> it has the meaning of putting the finger in the wound or inciting someone to reveal something. It is also used to refer to the action of messing with another person. Burcha. Algo. Well, like, really to mess up with someone, basically. <laughs> Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado una semana más. Espero realmente que os haya gustado, de verdad, y que lo hayáis visto interesante, os haya interesado, etc. Por favor, compartid con vuestros amigos y familia, apretad la tecla Seguir para recibir notificaciones de los nuevos episodios. En dos semanas volveremos con un episodio especial de Navidad. I hope you like it until here, the new episode. I hope, honestly, that you enjoyed, that you found it interesting, and that you learned something new. So please share it with your friends and family and press the button follow to receive the notifications of the new episode. In two weeks I will post another last episode of this year that is going to be a special for Christmas. So until then, que seas muy felices, hasta pronto!